0: Våpenhvilen i Gaza brøt sammen da Hamas ikke ville skrive under Jeg er likevel optimist, sier utenriksministeren som kommer innom før han flyr til Tel Aviv Det blir mindre kriminalitet med FRP i regjering, sier FRP FRP overseller, svarer Arbeiderpartiet og når de disse spiller pop og rap det irriterer små festivaler som kjemper om de samme artistene Ja, dette er noen av overskriftene i kveldens sending. Jeg heter Hege Holm og møter også i denne sendingen Ola Borten Mo. Han hisser seg opp over rettsvesene, og Ketil Solvik Olsen er lei av rundkjøringer og fartstumper. Velkommen til Dagsnytt 18 er denne tirsdagen. Og vi skal aller først til Midtøsten, for Israel aksepterte i formiddag Egypts forslag til våpenhvileavtale mellom Israel og Hamas, men det gjorde ikke Hamas og utenriksmedarbeider Jan Espen Kruse, du er i Tel Aviv. Våpenhvileforslaget ba blant annet parten om å starte nedtrapping fra med i dag tidlig. Men hva som skjer nå?
1: Nei, det som skjer er jo at bombingen fortsetter på Gaza- Israelen sa att med fortsatt raketskytte mot Israels territorium så kunde de inte fortsätta denna processen så sånn att det som nu är ju som ser nu är ju att det är väldigt skuffelse jag har snackat med palestinere i Ramallah på Västbredden. Eh de säger att det är tragiskt att det inte blir nog av detta och at de hoppar att ideen om en vapenvila inte är död med det som har skett idag och bland judar här i Jerusalem är det också eh skuffelse och förvirring man lurer väldigt på vad är det egentligen som sker kommer det eh kommer krigshandlingarna nå bara till att bli trappat upp eller kommer det till att komma en ny initiativ.
0: Vad slags förslag var det parterna fick tillbud om?
1: Ja, det gick ut på i hovedtrekk att Israel skulle slutte å bombe. att det ikke skulle bli noen israelske bakkeangrep i Gaza. och palestinerne på den andre siden, de skulle da lov å ikke skyte flere raketter innover Israel. Og så skulle man da gå i gang med forhandlinger i Kairo en av de nærmeste dagene. Så det det var hovedpunktene, men det ble altså ikke noe av i den omgangen i hvert fall.
0: Hvorfor aksepterte Israel-forslaget?
1: Ja, det var väl efter ganska kraftigt tryck fra det internationella samfundet, speciellt fra USA som gick väldigt in for att at det skulle bli en vågenvil och att man skulle få det första positiva tecknet. Så det var nog kodförklaringen på att Israel tog det första steget och då hoppades ju kanske att Hamas skulle följa upp och ta ett skritt dit också.
0: Länge sa de ju att de diskuterade förslag, men, men har de nå sagt nej?
1: Ja, det har sagt nei på den måten at de, de sier at de ikke fikk nok eh, i det som var tilbudet i, i forbindelse med, med våpenvilavtalen. De ville ha mer for exempel frivelser av palestinske fanger, de ville ha åpning av grensoverganger, altså mer, mer fri og åpent ferdsel, eh, så de kommer med flere sånne konkrete krav. Det var ikke nok bare å stanse krigshandlingene, de ville ha noe mer. Hva skjer nu? Ja, nu vet vi ju inte riktigt vad som sker antingen att den ene utrikesministern efter andre kommer nå till Mellanöstern eh så sånn att det internationella presset det fortsätter på bägge parterna här och det är väl där det enda hoppet ligger i att man ska få presse dem till att godta en en mer fredlig process i varje fall men det ser jo ikke veldig lyst ut akkurat nå da.
0: En av utenriksministerne har jeg i studio her, så takk til deg utenriksmediaveider Jan Espen Kruse fra Tel Aviv. Børge Brende, du er her nå, du er på vei innom før du drar ut av Gardermoen og så til Tel Aviv. Hvorfor reiser du til Israel?
2: Norge er jo leder av Givelandsgrupper for Palestina, og det er et ønske om at Norge ska involvere sig, Det vi gjort de siste dagene for å legge press på alle parter for å få til en våpenville, så vi kan få slutt på det enorme humanitære lidelsene i Gaza. Og det må være starten på å få fredsprocessen på skinnene igjen. Det vi ser nå er jo en pris vi betaler for at mange ikke føle noe håp om en to Så det er ikke noe status quo. Det må kombineres en våpenhvile med en process for varig og balansert fred.
0: Nå gikk det jo ikke väldigt bra med det forslaget som ble lagt fram i går kveld. Hvorfor tror du at du skal klare å få et våpenhvileforslag på, på Benen, som vill bli akseptert av begge?
2: Som Kruse sa så er det jo mange som nå involverer sig. USA legger et stort press på Israel, det vill vi også gjøre fra norsk side. Men det egyptiske forslaget som har full støtte fra den arabiske liga, alle de arabiske utenriksministerene, fra president Abbas, vil det jobbes noe videre med. Tror, Hvilke
0: innrømmelser tror du kan komme? Du hører jo her hva Hamas ønsker.
2: Det er jo dette vi og jeg skal diskutere med den israelske ledes nå, med utenriksminister Lieberman, med Simon Peres, Livni og andre. Det må komme lettelser i den blokkaden overfor Gaza fremover. Medisiner må inn, mat, rent drikkevann og lignende. Det som er det nye er at det er skapt en bevegelse genom det egyptiske forslaget. At den arabiske verdenen har stilt seg bak är viktig, og jeg hadde akkurat en samtale telefon med Mohamed Mustafa som är visse statsminister i Palestina og han tror at de nærmeste dagene med de møtene som president Abbas skal ha med president Sisi i Egypt i morgen, eller på torsdag med John Kerry kan videreføre denne diskussion og at det må fortløpende være en oppfølging eh uh, nor eller hamas uh, slik at de igjen samme israell ingår en våpenville, sånn som det gjorde i 2012.
0: Men har du fått signaler på at Israel vil strekke seg lenger enn det som lå i denne avtalen? Jeg, jeg
2: tror ikke vi ska gå in i de detaljene her på, på Dagsnyttatten. Vi legger press på Israel, vi legger press på Men du sier jo at du er optimist. Palestina. Nei, jeg sier ikke optimist. Jeg bare sier at det skapte en ny dynamik og at visse statsminister Mustafa, Tysklands utenriksminister Steinmeier, som har vært i dialog med, som har møtet både i Jordan og i Ramallah i Palestina i dag, sier at nå må det internasjonale samfunnet gjøre alt det vi kan for å presse både israelerne og Hamas til å inngå en våpenville. Så må dette være starten på å få på plass igjen den fredsprocessen som USAs utenriksminister John Kerry hadde startet av det her President Abbas nå ser muligheten, jeg snakket med han på telefon, og det president Abbas legger stor vekt på er at dette må være, som sagt, starten på at Israel igjen er villige til å inngå reelle forhandlinger om en to-statsløsning, og at de må betinge slutt på de ulovlige bostetningene.
0: Midtøsten eksperte Nils-Botensjøen, hvor store sjanser tror du Børge Brend og hans kollegaer har til å klare å skape en våpenhvile og en fred?
3: Jo, det er helt sikkert er riktig som man sier at det er en, en ny dynamikk som er kommet inn ved det egyptiske forslaget. Og det er veldig mange elementer i, i dette bildet nå. Det ene er jo at Egypt de siste tre årene vel ikke har vært eller siden 2012, ikke har vært centralt uh, inne i uh, forsøket på å få til någon løsninger her. Men uh, Israel har jo nå ønsket å koble inn igjen uh, regjeringen og, til uh, general Sisi, uh, fordi de stoler mer på han enn de gjorde på, på Morsi, som jo var uh, muslimbrødrenes uh, president. Uh, og, men det er også da et problem for uh, for uh, Hamas som uh, jo ikke er står sysi si, nær snærtvert imot. Så uh, Hamas står jo nå med ryggen mot veggen på mange måter. De har fått sitt sinasjonaler uh, betydelig svekket av de israelske bombingene. Uh, de har uh, nå da politisk uh, ikke stor stött i den arabiska världen tillfälligt visst är det så likt visst är att den arabiska liga har stöttat förslaget fra från Egypt. De har också mistit stödet fra Iran i och med att Hamas ju har stöttat oppositionen i Syrien som eh, var det motsatte positionen av den iranske. Så eh, Hamas står väldigt dåligt till akkurat nå. Samtidigt så är det de som har eh, styringen i Gaza. Gaza är ett stort öppet sår i hela konfliktsituationen. Så man må ju försöka att finna en lösning, men det må være en lösning som också innebär at Hamas som representerar en högt i palestinsk politik som vann valen i 2006 och så vidare, att det blir en lösning som bringer de in i den politiske processen och som inte marginaliserar dig totalt. Och där är det kanske den stora den största utmaningen ligger.
0: Ja, hur ska man inkludere Hamas?
3: Ja, den det, det lå jag gott till rätta för det i og med att Hamas och Fatah blev eniga om en samlingsregering. Den regeringen fungerar ju nog inte eh, på grund av den situation som har uppstått. Men eh, etter efter att John Kerrys initiativ bröt sammen i april så eh fick vi alltså då denna enigheten mellan Fatah och Hamas och det är en förutsättning för förnuftige fredsförhandlingar alltså att palestinerna kan genuppbygge en politisk eh, struktur som nå ligger eh, långt på väg i ruiner. Man må få nyval, man må få genuppbyggt de politiske institutionerna. Och eh, då har, eh, har man en, en, en politisk part som, som kan ta beslutningar på vegna av det palestinska folket. Men hvis det, vi skulle der, skulle ju et
0: råd nåt att på vägen. Han skal ner, han ska snacka med parterna.
3: Ja, det är nettop det. Alltså man måste snacka med partnerna, man må snacka också då med Hamas, så det har jo Norge hellrevis tradition for. Som en av de få västliga länderna så har jo Norge haft en öppen linje också till Hamas. Så jag tror kanske att Norge har en speciell förutsättning eh för att bidra där och Norge har diplomater med bred erfarenhet från samtal oss med Hamas, inkluderat vår egen ambassadör i Israel.
0: Utenriksmedarbeider Cecil Wolle, du har akkurat kommet hjem fra Gaza. Hvorfor vil ikke Hamas akseptere den våpenvileavtalen som ble lagt frem i dag?
4: Israeliske medier skriver at Hamas fikk vite om dette gjennom mediene. De har mye å tape. De har jo allerede spilt ut en del kort, da. de har jo brukt veldig mye raketter, de har brukt froskemenn, militante som har kommet in i Israel, de har brukt propagandavideor, men de har jo veldig lite å tilby befolkningen sin, annet enn å gi noen en følelse av at man slår tilbake mot Israel. Men befolkningen i Gaza nå er fullstendig utslitt. Det er en generasjon av traumatiserte barn. Jeg hadde ikke vært her på tre år nå, og jeg ser at alle barna nesten har mørke ringer under øynene, så når Hamas fortsetter å raketter, så gjør det jo vondt verre for en allerede veldig, veldig sliten befolkning. Jeg vet ikke om Hamas er så opptatt av befolkningen sin egentlig. Det andra er jo at det finnes ikke penger i Gaza nå. Alle midibankene er fullstendig stengt, bankene er stengt, og detta har med å gjøre... Eh, problemer i samarbeidet mellom Hamas og Fata. Så det er sånn veldig lite som fungerer, og disse, ti, disse dagene som nå, nå har vært krig, så har jo alle butikkene vært stengt. Så det er jo et samfunn som ikke fungerer i det hele tatt. Men hvis du skulle ge han et råd på veien eh, til Tel Aviv... Jeg ville gått in for den gamle planen om at man skulle lage en senket vei mellom Vestbreden og Hamas, sånn at man bringer de to sammen. For eksempel næringslivet i Gaza nå fungerer jo ikke. Man får ikke inn varer nok til å eksportere og så får man heller ikke eksportere Gaza har mange fine bedrifter og fabrikker, men når ikke de fungerer så er det jo ikke arbeidsplasser hadde man hatt en senket motorvei så at man kunne kjøre frem og tilbake mellom Vestbreden og Gaza så kunne jo næringslivet i Gaza eksportere varene sine til Vestbreden det var det jo snakk om i gamle dager
2: Det må jo være en del av en fremtidig fredsavtale i så fall men det viktige nå, som både Cicel Woll var inne på og Butchensjøen, er få på plass en våpenville, slik det ikke er helt uakseptable kamper som skjer inne i Gaza. Det er over 180 mennesker som er drept, de fleste av de sivile, mange barn, 1400 som er skadd. Det er ikke medisiner. Vi må få på en helt akutte humanitære katastrofen. Det kan bare en våpenville gjøre. Men det bør være sånn at innbyggerne, i Gaza ser ett lyse lyset av tunnelen. Det er 1,7 millioner mennesker som lever under helt uakseptable humanitære forhold. Så jeg forstår at det elementet er viktig, og dette vil, vi bringe, og det vil jeg bringe med meg nå i disse samtalene. Og så tror jeg det er avgjørende at Israel forplikter seg sammen med en palestinske presidenten å igjen oppta om en varig fredsløsning, og en avtale om en to basert på grensene fra 1967. Bare dette kan jo over tid skape en fremtid som er bærekraftig for begge nasjonene, både Israel og for Palestina.
0: Har du noe avtale med Hamas?
2: Det er sånn at Norge snakker med alle partene når det gjelder på politisk nivå, så snakker ikke denne regjeringen som den forrige ikke gjorde i alle 2007, med Hamas på politisk nivå. Men det er administrativ kontakt, och der lägger vi press på Hamas for nå å få på plass en balansert våpenvileavtale som kan redde livet. For nå må vi tenke på de menneskene og de barna som blir rammet.
4: Jag er veldig redd for at man bare avslutter krigen nå, og så ønsker Israel status quo. Men da har jo palestinerne på Gaza-stripen akkurat det samme problemet. Og i de to siste årene nå så har vi jo ikke hørt noe om Gaza fordi ingen har skuttet raketter. Hvis ingen raketter så er det jo ingen som vet at de er der eller man bare glemmer det bort. Vi hadde to israelske statsminister som sa at jeg håber at Gaza forsvinner ut i sjøen. Så status quo er ingen løsning.
2: Og jeg tror at statsminister Netanyahu helt klart har sett at uten håp om fred og uten en prosess knyttet til en fredsavtale så är det ikke status quo för det vil føre til både våld og ofre i region så det tror jag har varit en lärepänga för alla.
0: På tur till Tel Aviv Börge Brände vi krysse fingrarna tack också till där Cecil Wahl utrikesmedarbetare här i NRK och Janespen Kruse och Nils Buttenskön var också med.
5: Dagsnytt 18 alla vardagar på NRK P2 NRK 2.
0: Tidligere olje- og energiminister Ola Bortenmo mener at rettsvesenet er på koalisjonskurs med folkstyre. Tidligere i sommer fastslo Gulating lagmannsrett at det var galt av Moes departement å endre traseren for kraftlinjen mellom Sogn og Sundmøre i 2011. Og vi skal ta et raskt tilbakeblikk.
6: Kraftlinjen mellom Sogn og Sundmøre har stor betydning fordi det skal gi billigere strøm til innbyggere i mitt norge Statnet fikk i 2009 konstitusjon til å bygge kraftlinjen gjennom Førdedalen, men avgjørelsen blev klaget inn til departementet. I desember 2011 valgte Ola Borten Mo, dåværende olje- og energiminister, å flytte linjen fra Førdedalen til naturreservatet Sørdalen og Myklebustdalen grundneiere i Sördalen og Mycklebusdalen klagade där detta på avgörelsen till Bortenmo och fick tidigare i sommar med av Gulathing lagmansrätt som beordrat at allt arbete med kraftlinjen skulle stannas.
0: Och det är denne kännelsen fra Gulathing lagmansrätt du menar strider mot folkstyre orda Bortenmo. Nå må du förklara varför det.
5: Nej, det här är ons stor, eh, viktig og vanskelig lokaliseringssak. Eh, eh, vi stod foran et val der vi måtte velge mellom tre forskjellige alternativ. Ingen var eh, fri for kontroverser, eller ville ha vært lett å veta, men likevel så er det jo sånn at kraftlinja eh, må fram. Det gjelder eh, her, i Myklebustalen og i Bremanger, eh, som det gjelder i resten av landet. Og du har lignende problemstillinger på vägar på järnvägar och på godsterminaler och store utbyggnadsprojekt. Eh, så är poängen mitt att av altså det här är avgörs av beslutningar som ska vara politiska, så ska vara landets valda myndigheter som fatte etter lange og svært det här besluten efter lange eh och svårt demokratiska processer. Det är många som hörs i i många runda eh problemet i såna processer är ju inte att de går för fort, det snarare att de går eh, för sent. Så upplever jag här att lagmannsretten går in eh och eh, i alla fall befaktogriper in det som ska vara för voltningens fria skön eller kallar det regeringens eller politikens fria skön eh och säger si det att ett eh, et, eh, valg som har förtat eh, och ett vanskligt valg det ska inte läggs skul på eh inte i varje fall i denna sammanhangen eh, er gyldig. Så eh, det jeg prøver å få frem, og, og mener veldig sterkt, er at også i fremtiden så ska mener jeg, denne type valg gjøres av politiker som er ansvarlige overfor befolkningen i valg. Ikke av domstoler og eh, jurister. Det ska være politiske organ som fatter beslutninger også i vanskelige
0: lokaliserings. Men når du går så langt og sier at det truer folkestyret, det er jo så veldig dramatisk ut da.
5: Det är vånska dramatiskt när man får en sån retur. Det här är en svart stor och svart viktig sak. Det är en sak som man har jobbat med i både i förvaltningen i kommunstyra, fylkesting och på regeringsnivå i många många år. Den ska inte bara den här kraftlandlinjen ska inte bara säkra rimlig ström i mittnorge, det är också jätteviktigt för försörjningssäkerheten i hela mittnorge och det är viktigt för att vi ska klara och realiserer de fornybare ambisjonene som Norge har det mange kraftprodusenter på vestlandet som har investert store beløp i ny produksjon i forvisning om at den her linja blir bygd.
0: En viktig sak, men men men, men, men akkurat nå så snakker vi ikke om viktigheten, nå snakker vi om avgjørelsen i Gullathing lagmannsrett og svære blandhol du er första manuensis i offentlig rätt ved universitetet i Oslo. Er du enig med Ola Bortenmo om at dette er en kjennelse som truer folkestyret?
7: Nei, jeg vil vel tvertimot si att dette är en kjennelse som bekrefter folkstyre for vi lever jo i et demokrati som også är en rettsstat, och det innebærer jo at ikke bare du og jeg, men også politikerne och og forvaltningen må følge lover och regler. Og det er jo grunnleggende sett det Gula Ting lagmannsrett her har kontrollert, Vi har prøve gyldigheten av dette vedtaket. Og så har de funnet da at det var feil i det faktiske grunnlaget. Det det som er grunnlaget for Gula Ting Blagmannsrets Det er jo riktig, som Borten Mo sier, at det er noe som heter fritt skjønn her, og at forvaltningen, da, eventuelt olje- og energidebattemanget, selvsagt er bedre rustet til å bestemme hvor rent konkret en kraftlinje skal ligge. Det er ikke slik at domre i eller domre i Høyrestedt i Oslo, skal sitte og bestemme, se på kartet, hvor ska kraftlinjen ligge. Men, og det er det som er viktig i denne saken, selv om forvaltningen har et fritt skjønn, så må det føres som kontroll med den skjønnsutøvelsen. och det handler jo om grunnleggsett om makt. Kontroll med makten. Og det er jo det demokratiet hviler på fra første spede grundlag og frem til i dag. Og den kontrollen den kan foregå ved at man prøver lovligheten av vedtaket, at man følger lovene og reglene. Den kan gå på at man prøver saksbehandlingen. och den kan som i dette tilfellet da blant annet gå på at man prøver det faktiske grunnlaget. Det som Gulating har funnet här er rett og slett at saken ikke er riktig forstått i departementet. Det er det Gulating mener. De har rett og slett ikke oppfattet faktum riktig. De har hevdet at Bremanger kommune ønsket det alternativet som Bården Mo og departementet gikk inn for. Det mener Gulating er feil. De har hevdet i, i, i departementet at dette alternativ som man gikk fin for ville føre til bedre såkalt samlokalisering, altså at gamle og nye linjer i større grad gikk i samme gater eller samme sted. Det mener Gulating er feil, og det siste er at det er et barskogsreservat som Gud da Gula ting mener ikke er riktig blir mindre berørt av dette alternativet. Og til sammen så mener Gulating at dette er såpass store feil at det er sannsynlig at det har påvirket innholdet i vedtaket. Og da er det helt ordinært, og jeg mener en helt grunnleggende mekanism i vårt politiske system og i vår rettsstat, at domstolen her eh, konkluderer med at vedtaket er ugyldig. Så kan man selvfølgelig spørre sig er dette en riktig avgjørelse av Gulating lagmannsrett? Det kan ju vara att Guldating lagmansrätt heller inte har förstått faktum i saken riktig. Är det
0: det du kanske menar då Bortenmo?
7: Ja, där vi har på det.
0: Att du menar at det var det inte har förstått faktum i saken.
5: Var för det, det som blir extra speciellt i denna saken, men då begärs jag in på och eh om saksbehandlingen och om faktagrundlaget har varit gott nog så skulle man nog tro att man då spurt de personerna och de instanserna som haft ansvarare eh för en man fattade så vitt vitträckan i Kemsa för jag är enig i att domstolen har en uppgave i att eh at att kontrollera att förvaltningen följer spelreglerna och man i och för sig och förhålla sig fakta.
0: Betyder det att du ikke blev spurt?
5: Nej, inte spurt eh här eh och men vi kan två heller i Olja energidepartementet
0: spurt det är
5: Statnett som har varit part i saken. De har aldrig jobbat fram konsesjon. Det är alltså eh oljeenergi departementet som har gjort att staten att i fullgode heller igen förutsättningar för att svar på den type av problemställningar som kännelsen tar upp är, rejser ju i den kronikken som står på tryck i nationen i dag upp flera helt konkrete og uppenbara fel. i det som är premissan för den kännelse som är som är fattad. Eh och för ta berömanger ja. kommunstyret så finns det alltså ett betak för sommaren 2009 duras motto är brömmanger kommunen på att vi ska ikke få den passenta man oprinnliga önskan som ikke var utredd eller konsesionssäkt. Varså går man där in för mycketdusbarn var svårt i för att se för mig. Det kan man inte se känsa att at lagmanstetten har tillgång på den informationen när det när det da samlokalisering så sa vi att Hvorfor må jeg, dette det, bli veldig... Det, jo, men, det, ja. men det, dette det handler om, det er detaljer det handler jo, om. Jo,
0: men poenget er at du mener også at det er detaljer som ikke er tatt med i saken. Helge tore med du kjenner også saken. Du sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget for Fremskrittspartiet. Hva mener du om kjennelsen?
8: Nei, altså jeg bare tar den til etterretning slik som den foreligger. Jeg er jo enig med Bården Moe det er det som skal til syvende og sist skal fatte dette vedtaket, men jeg er nok, nok så uenig med Bården Moe i at dette her skulle true demokratiet. Kanskje tvert imot, og det er vel ikke nytt at domstolene har en prøving av slike vedtak som er fattet. Og når... En lagmansrätt nå kommer frem til at dette vedtaket er ugyldig, så synes jeg det er litt alvorlig. Og jeg mener nok at Kontroll- og konstitusjonskomiteen nå bør se på blant annet om Stortingets egne retningslinjer for etablering blant annet i verneområdet er fullt. I ja, for dere
0: har den til så det har ikke behandlet denne saken enda.
8: Nei, altså jeg, for min del jeg, jeg har jeg formelt tatt med sekretariat, vårt sekretariat og bedt at vi på dagsorden på det første møtet vi skal ha når kommenteren kommer sammen igjen, så vi har ikke behandlet en enda, nei.
0: Nå hører vi jo Borten Moe sier at det han reagerer mest på er at departementet ikke er hørt i denne saken og at det er statnet som er ansvarlig. Er det feil?
7: Nei, det er jo helt riktig, for dette er jo en civilsak, Det er statnet som er part, og da er det jo statnet som bidrar til sakens opplysning. Og de kunne jo selvfølgelig ført Borten Moe som vittne hvis de hadde ønsket det og med at det kunne bidra til sakens opplysning. Det har da tydeligvis ikke gjort det, denne saken. Men det er altså statnets ansvar, ene og alene. Eh, og eh, ellers så, så ja... Så, så det, det, det er rett og slett, dette er ikke en forvaltningssak, dette er en rettslig behandling, og det er noe annet altså.
0: Orda Borten Må, nå har du, skrevet, ytring, nei, du har skrevet en kommentar i Nasjonen i dag, og du har også skrevet en ytringkronikk. vad gjør du nå videre med denne saken?
5: Nei, jeg må jo for det første prøve å bringe saken realiteten til realiteten sånn att det ikke enda større grad fester seg et inntrykk av at uh, det her har foregått uh, saksbehandling og uh, ting som er utenfor uh, det som er en altså vanlig norsk standard og, og vanlig norsk uh, rett. Jeg vil få sagt en ting om det med samlokalisering. Uh, det, da
0: må du være kort. Jo, det helt riktig det at att er
5: større grad av samlokalisering med det såkalte kombinasjonsalternativet. Det vill se si ett alternativ där man brukar bägge dalser både fälten och mikrobostan. Det sa vi nej till för att vi inte önskar bädda belastningen i bägge dalser och då da följde det ju naturligt att man måste ta det ena framför det andre, så det är att slå in öppna dörrar. Ehm så eh stod det på att regeringen nog går grundigt igenom saken sammen med staten och jag har Ingen grunn til å tro noe annet enn at man nå jobber grunnig gjennom det her, med vi... på å få, få frem denne linja så fort som mulig. Og hva gjelder Kontrollkommittéen, så skjer det selvsagt frem til
0: å få og... eventuelle
5: spørsmål fra dem.
0: Da lar vi der for siste ordet takke til deg, Ola Bortenmo, tidligere olje- og energiminister, og Helge Torei, medlem av Kontroll- og konstitusjonskommittéen for Fremskrittspartiet, og takke til deg, Sverre Blandol, første av Manuensis i Offentligrett ved Universitetet i Oslo. Siden regjeringen kom til makten har Fremskrittspartiet sørget for mindre kriminalitet gjennomført tidenes skattekutt og sendte ut rekordmange kriminelle innvandrere. Dette er bare tre punkter på skrytelesta som parlamentarisk leder i Fremskrittspartiet, Tom Harald, Harald Tom Nesvik, skrev i en kronikk i VG i går. Nesvik, han hadde ikke mulighet til å komme hit i dag, men det har du, Morten Ørskjall Johansen, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Og dere har altså fått mer på 8 måneder enn de rødgrønne klarte på 8 år, skryter Fremskrittspartiet. Altså, hvorfor, hvordan kan du forsvare? har det en sån utsag klart.
9: Vi, vi bruker en god retorikk for å, å, å fremme at vi har fått til mye, og vi mener fortsatt at vi har fått til mer nytt og, og mer utvikling enn den, enn den gamle regjeringen gjorde. Noen konsentrerte seg stort sett om forvaltning, og vi har da sørget for at vi får en utvikling gjennom at vi har styrke politiet, vi har styrke helsevesenet, vi har styrke eldreomsorgen, vi har styrke veiutbygginga, vi har styrke jernbaneutbygginga, vi har styrke skipsfarten. Det er en rekke områder vi har gått inn og gjort ändringar och förbättringar på i tillägg till att vi har gett befolkningen större skatteletter som gör att de kan bestämma mer over sin egen inkomst och at näringslivet har möjlighet att utvecklas på en mycket bättre måte.
0: Men vi har någon talkknusare här i huset som fant ut att det med kriminalitet var egentligen en sannhet när modifieringar för det är tidigare att anmälsena har gått ner men anmälser gick det ner långt det högre tal för där över två år en år efter att jag ordnat.
9: Och hade vi et par månader och förbereddes på før det vart ett nytt år statsbudget som vi la fram var stort sett byggt på, på den gamla regeringen och så har då detta här fått virke noen månader. Men du kan säga att Den gamla regeringen hade 7 år och förberedde sig på för de klart att få tal nog på området så syns att vi har fått av väldigt mycket på de på de, Det är nog helt rätt. Ja, ja. Når det gäller kriminalitet men vi har tross allt styrke politiet. Vi har beviljat 100 kr 100 miljoner kronor till till politiet och vi har sørgt for at uppgifter som egentligen politi inte bör göra eh, blir överlåta till andre, så att politi kan koncentreras i om det de ska göra nämligen efterforska kriminalitet.
0: Marianne Martinsen, du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Hva har egentlig FRP oppnådd de åtte månedene de har sittet i regjeringen?
6: Jeg tror i hvert fall de skal bestemme seg for om de ska skylle på at de har hatt kort tid, eller hevde at de har fått mer på åtte måneder enn det vi fikk til på åtte år for å starte der. Men det, altså det vi har vært mest overrasket over har egentlig vært hvor stille det har blitt i Stortinget etter at FRP kom i regjering. De skriver jo selv i dag at de har brent inne med med løsninger og forslag i 40 år, og da ville jo vi kanskje trodde at vi ble bombardert i Stortinget med, med, med saker til behandling. Det har vi ikke blitt. Det er, det er veldig stille, og veldig mye stillere enn det det var etter at de rødgrønne tok over. Så det ganske lite som skjer. Og, og hvis vi ser på hvilke saker det er som har festet seg der ute i offentligheten som folk forbinder med denne regjeringen, så går det jo stort sett i sånne som Segway og poengsmotor og tekstfri da, proffboksing ja, og, og det, det kan ting, man mene mye og og om det, og, det, og, det,
9: og det er jo ting som da den forrige regjeringen har brukt tid og ressurser på å forby, og som vi da med pennestrakker fjerner, for vi mener at det er ikke det har noe, noe særlig for sig. men det er jo prioritering av denne regjeringen altså når det gjelder hva vi har gjort jeg har, jeg har lange lister på hva vi har gjort bare på samferdsel, og det er ikke noe så å vi at denne regjeringen ikke har gjort noen ting, men jeg skjønner retorikken til Arbeiderpartiet. De vil ikke innrømme at denne regjeringen har fått av noen verdenstingdom, men vi har gjort utrolig mye, og jeg mener fortsatt at vi har gjort mye mer enn det den forrige regjeringen gjorde, som konsentrerte sig om å administrere. De ändringen vi har gjort når det gjelder samferdsel, de endringene vi har gjort når det gjelder da, vei, de endringene vi har gjort når det gjelder jernbane. Altså, vi har, til og med Dagblad sier da at, at FRP er bedre enn de rødgrønne når det gjelder tog. Altså, vi har fått utrolig mye, og vi konsentrerer oss på å skape utvikling og ikke administrere.
6: Altså dere bruker mer åldrepenger enn det vi gjorde. Det er helt helt riktig. Men hvis vi ser på hva som faktisk står i denne kronikken, vad dere hevder at dere har gjort, så er det noe en av disse kriminalitetstallene, at antal anmelders skal ha gått så kraftig ned. Norge har blitt tryggere med FRP, skriver dere. Mm. Og da tar dere altså inn hele den nedgangen i antal anmeldelser som skjedde det siste året viser at regjering, og kaller det for ett resultat av frp politik Det er ikke bare upresist, det er direkt, direkt feil. Men, 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 men all den påvirkningen
9: andre, vi, har, vi gjorde, og, og det er masse vi utførte overfor den forrige så klarte jo den regjeringen å göra noe godt da. Men det, så, <laughs> akkurat, det, det er jo kjempegående. Dette var jo det brugt, helt mye tommer. De, brugt, de, brugt, de, brugt, de, brugt, de år på
6: det. De brukte sju år på valgetal. Vi, vi har brukt åtte uh, måneder. Ja, nå må du bestemme deg for om det dere faktisk mener att dere har fått til med på 80 måneder. Her det deres egen retorikk som følger dere. Og så, det, så har du helt rett i at skattekutt har vært en prioritet for denne regjeringen. Det er der de store pengene virkelig har gått. Men når man kaller det tidenes skattekutt, som, som er formuleringen som brukes i kroniken, så er jo det tidenes skattekutt for de 15 prosent rikeste i Norge. Dette er jo skattekutt som i, i det store over hele kommer vanlige folk til gode. Her sitter folk med med gjennomskittsinntekter og tjener noe tjene 350 euro om dagen på det.
9: Det er rett og slett ufall halvparten av befolkningen har en inntekt om 350 000 og 1 million kroner. Ja, og kroner, de 50 euro om dagen. Og disse herre får halvparten av den lettelsen som er i, i personbeskattningen
6: flere enn de aller rikeste. De og, og, får 50 år om dagen, det leser og, og, vi ut av deres egen
9: papirer. Og i så har vi foretatt avgiftslettelser som går direkte på folks økonomi. For exempel arveavgiften, vi har, vi har fjernet skatten på å dø, som da den, den forrige regjeringen var så opptatt av. Vi har økt skattefrageraget på boligsparing for ungdom. Vi har redusert bilavgiften med 250 millioner kroner. Vi har, har gett momsfritak for leasing til elbiler. så altså masse like tilbud som har betydning for folk flest. Men Marianne og som, og som Martinsen, er
0: merker. Litt, er dere litt mye på FHP? For det er jo helt åpenbart det ting folk allerede husker at de har gjort og det med arveavgiften er jo sånn som folk legger merke til og folk legger jo merke til Segway og lakrispiper og tax-free Altså, altså, det er de en del må, signalsaker de gjerne, som vi har
6: klart. De, de må gjerne bli associert med seg og Det er helt greit for oss. Jo, men har vi også fått oss. Det er ikke vi er, er, er missunnelige på. Altså, hvis vi se på, på noen av de viktige resultaten som, som vi fikk til gjennom våre åtte år i, i regjering, så snakker vi for eksempel om 340 000 nye Vi snakker om full barnehagedekning. Vi snakker om en massiv opptrapping på vei og jernbane på et helt annet nivå enn det det var eh, da vi tok over. Og jeg kunne fortsatt den lista lenge. Men, men det som er litt alvorlig her, synes jeg... De det de er, er flinke
0: til kommunisere
6: Jag jag vet ikke hur god man är till att kommunicera när man först blir först frams blir associerad med 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 Segway och taxifri. Eh det jag syns är lite alvorligt er at et av de siste dokumenten vi behandlet i Stortinget, det var revidert nasjonalbudsjett. Og der skriver regjeringen selv at vi nå ser at ledigheten er på vei opp i Norge. Man spår noe reduserte vekstanslag, og da bør man jo bruke tid og krefter på å adressere de reelle utfordringene i samfunnet vårt. Og i så forsvinner de store pengene da i to forslag, poengsmotorer og tax-free. Det må Ørsel Johansen svare på.
9: Nei, jeg, jeg skjønner godt at, at Arbeiderpartiet prøver å, å lattgjøre det, prøver å få fokus på året ja, på fra det som er viktig. Vi har gjort det har betydning for en del pensjonister, en god del som har jobbet hele livet og slitet i å bygge seg opp et hus og en eiendom og har tenkt å nyte alderommen på det og så får de formudskatt på det. Det har også veldig stor betydning for næringslivet for mye av den kapital som næringslivet har og den formen som næringslivet har er bønnet opp i død kapital genom maskiner og utstyr og dette må de betale formudskatt på i stedet for at de kan bruke disse her penger på å investere og skape utvikling i bedriften og der gjennom skape en ny det er der så det där vi önskar att få till så en ändring och en reduktion ta ta förmögenhetsskatten vill bidra till att vi får ökt välfärdskapning. Men jag själv
0: Johansson, jag vet att eh, Marianne Martinsen inte syns att det er så väldigt bra. Så det er, kan vi så ta den debatten här. Men nå lurer jag på när ni deras skriver en sån skrytelista som eh, Harald Tomnessvik gjorde igår, är det för att fortelle väljarna deras att se här vad vi har gjort att refrikta lite att eh, folk eller väljarna glömmer deras när det sitter i regeringen?
9: Jo ja, självfölجري är det viktig att kommunicera hva du gjør når du kommer i regjering. Det er viktig at velgere får vite hva, hva gör. gjør, og, og jeg mener at å få det ut på den måten og andre måter, er den måten vi gjør det på. Det er tross at velgere vi sitter på Stortinget for, det er velgere vi ska jobbe for, og da er det også viktig at de får vite hva vi gjør.
0: Men hvis du vill komme i studio hit til neste sommer og skryte mer, hva er det du ønsker å få gjennomført av det neste året?
9: Jeg ser for meg at vi får mer skattelettelser, jeg ser for meg at vi får større investeringer på vei, at vi prioriterer politiet og fengselsvesen Høyre og at vi prioriterer de eldre som har vært med å bygge opp dette landet.
0: Har du et tips til noe du synes han burde prioritere han som da trots alt sitter i regjeringen Marianne Martinsen?
6: Det er veldig mange av de prioriteringene han nevner noe som er helt flotte prioriteringer og som man da virkelig kommer til å få Arbeiderpartiets støtte også. Dette er jo områder som vi har satsa massivt på gjennom 8 år. Men det er klart at når flere titalls milliarder etter hvert forsvinner ut i skattekutt, så vil det gå utover velferdstjenester og, og andre andre sentrale områder som burde blitt løftet. Et eksempel på det er jo at vi nå har en stor ubetalt barnehageregning liggende ute i norske kommuner eh, som ikke dekksin fordi at
9: det. Og det er en som er enorm og som vi driver og reduserer.
0: Takk til dere. Da kan dere komme igjen neste år. <laughs> Takk. Ja, da skal vi snakke litt eh, vei her i Dagsnytt 18. For samferdselsdepartementet har nå sett sig lei på at lokalpolitikere legger hovedfartsårer gjennom centrum med fartisone og fartstomper. Samfunnsminister Kjetil Solvik Olsen har jo som kjent, kjent kjørt Norge på langs, og der vil jeg tro at du har irritert deg over stå stange i rundkjøringer og køer, og nå etterlyser du sterkere statlig styring når det skal bestemmes hvor de store veiene skal gå. Og hva er det du vil?
10: Jeg vil at man vi skal få ett effektivt veisystem rundt i landet. Det betyr at hovedveiene, riksveiene, europaveiene mellom byene, de må fungere som transportåret. Og så skal man ha lokalveier, fylkesveier som er tilførsel inn og ut av tettstedene for hverdagstrafikken. Det jeg opplevde mange steder, det er at den bygger fine nye bruer for å få vekk flasker av altså, seg, men legger veien gjennom tettstedet så sånn at du får fartsumpa, du får rundkjøringer, du har 40 km grense, det synes jeg ikke er akseptabelt. Og det gjør jo også at du får mer støy, du får dårligere miljø, du får mer trafikkeforlige situationer, der folk bor. Derfor vil jeg at når vi planlegger en veie fremover, at vi prøver å legge dem utenfor tettstedene, slik at du ivaretar lokalbefolkningen og du ivaretar transportbransjen. Men
0: er dette noe som kommer i fremtiden? for det er jo veldig mange av hodfartsordene våre som går gjennom, for eksempel kjører du Hallingdal, så må du gjennom mange tettsteder.
10: Ja, altså på, på den turen jeg hadde nå, når jeg kjørte Esvex, så kom vi gjennom flere steder der du har, vi åpnet faktisk en vei også på, på turen, der bruer var kjempeflott, men veien gikk fortsatt gjennom tettsteder, men med nye flotte fartsomper. Jeg synes ikke det er akseptabelt, og, og med referanse til forrige debatt, dette handler jo om mye mer en segway når FAP sitter regjering. Dette handler faktisk om øget tempo i, i veieutbygging. Det handler om mer ved likehold. Det bør Arbeiderpartiet forme seg snart. Og Men er det lokalpolitikerne som bestemmer
0: at det er de som gjerne vil ha veien gjennom sånn at butikkene får besøk og folk stopper?
10: En, en har hatt en litt misforstått tilnærming til lokaldemokratiet når, når en lager kommunene for å bestemme hvordan Europa-veiene skal gå. Her bør starten ta et mye større ansvar for å sikre helhet, for å sikre en standard langs hele veien. Det er jo en annen ting jeg har opplevd når jeg har 6 som de som bor langs D6 opplever hver dag. Det er jo det enorme standardskifte. Noen steder så har du en veldig fin vei, brei fin veiskulder, god asfalt, og så plutselig rundt neste sving, så er du ned i 70-sone, du er svinget eller humpet eller dårlig veidekke, det kan ikke være sånn vi skal ha europaveistandrene i landet vårt.
0: Helge Eide, du er områdedirektør i interessepolitikk i KS, altså kommunesektorns organisasjon. Er du enig at kommunene har litt for stor makt når det gjelder å bestemme hvor hovedfartsvaret skal gå?
11: Det er jo gode nyheter at samfunnsministeren lover gode vei veistandre over hele landet og gode tilførselsveier fra hovedveiene og inn til tettstedene og byene. For det er jo selvfølgelig ikke sånn at lokalpolitiker ønsker at det skal være støy tungtrafikk og gjennomgangstrafikk gjennom tettstedene. Det de ønsker, det er jo tilknytning til hovedveiene. Slik at man kan få næringsutvikling, slik at man kan få regjonsutvikling, slik at man kan få attraktive boer og arbeidsmarkedsregioner, og derfor er ikke lokaldemokratiet trussel mot, mot effektiv veiutbygging. Det er det viktigste hjelperedskapet, det viktigste støtten som også rikspolitikeren og samfunnsomstand har for effektiv gjennomføring av veiprosjekter over hele landet.
0: Men hvorfor blir det da bygd ut bedre veier og bedre rundkjøringer i tett steder? Det er vel fordi at man ønsker utvikling av butikker, for eksempel på Flå, der er det vel McDonalds det er vel den mest besøkte McDonalds- i hele Norge, fordi det er så mange som kjører forbi.
11: Ja, enten du nå kjører E6 fra Svinsund Kirkenes, eller du kjører Stamveien mellom Oslo og Bergen, så er det sånn at de aller fleste som skal disse veiene, de skal ikke fra helt fra start og helt til slutt det er lokal trafikk og regiontrafikk som er de bærende elementene i de aller fleste steder. Derfor er det grunnleggende fornuftig at hovedveiene i Norge går i alle fall i nærheten av byer og tettsteder som ligger i tilknytning til ruten til, til, og det er fornuftig at, at man har tilførsel så til sentrum. Det er fornuftig at man sparer byer og tester for tungtrafikk og gjennomgangstrafikk ved å legge det utenfor stikk som vi også ser men, i Hallingdal. Det er en stor Dansk
0: makt sko? har lokalpolitikerne i dag når det gjelder hvor, hvor man skal legge nye traséer. En
11: ja, av de aller de store veiprosjektene så er det sånn at det er jo en sammenhengende planlegging uansett fordi at det er statens vegvesen som står for planleggingen. Så er det kommunene som planmyndighet her i Norge som har den endelige vedtaksmyndigheten for de konkrete kommunplanene og for de konkrete reguleringsplanene. Alternativet til å gjøre det, det er jo at enten så kunne man gi fylkesplanene juridisk bindende myndigheter, kan man gjennomføre en såkalt statlig eh, regulering. Er det det
0: du vil, Ketil Solvik Olsen? Ja, Vi vil ha
11: mer
10: statlig regulering i stedet for å få en helhet i måten med byggedriksveier og Europaveien vår. Det er det jeg snakker om. Selv så skal du ha gode tilførselsveier til tettsteden som man kjører forbi. Vi bør også få mye bedre skilting til de tilbudene som finnes i tettstedene, slik at næringslivet viser hva de har å tilby, at turistnæringen viser hva har å tilby der mye flott hoteller og spisesteder som i dag blir bortgjemt i, i den store i det store landet vårt. men det mer har sett det er jo at veldig mange kommuner velger å ha veien gjennom sine tettsteder. Det er ikke riktig sånn som KHS beskriver det her. Når riksvei 7 som vinner sammen Hallingdal og Ringerike, nå ble åpnet nettopp, så valgte han bevisst å legge veien fortsatt gjennom tettstede, og så lagde han en miljøgrad, sånn det skal bli triveligere, men du kjører fartsgrensen ned til 40. Det gir for meg liden mening å bygge flotte nye tunneler og brue som korte reisetiden og få 90 km fartsgrense, når du enda opp måtte kjøre gjennom tettstede med 40 km fartsumpa. Og det kan heller ikke, forstår jeg, være tilfredsstilleren og bo i et sånt et område der du får tungtrafikken rett ut fra stuedørene. Så her er det en del lokalpolitiker som har hatt for mye makt, som tänker på noen få næringsdrivende i stedet for å på på lokalsamfunnet. Det vil ikke jeg at vi ska gjøre fremover.
0: Magne Rometveit, du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, og du er medlem av Transport- og Kommunikasjonskomiteen. Er du enig med samfunnsministeren om at det bør være mer statlig styring og mindre lokaldemokrati når det gjelder hvor veien skal ligge?
12: Ja, jeg delar långt på väg Kritil Solvik Olsen sin uppfattningar på dette, och och då speciellt när det gäller dessa huvudfart övernarna våra. Och har sett uh, mange nu på att uh, dessa huvudvarena har blivit lagt allt från ner eller mitt i genom uh, gamla center. Och så har man också sett goda exempel på att han har blivit lagt utomlands. Och då har det inte det som man har fruktat att handeln har uh, försvunnit och at, uh, att allt uh, Folkeavlivet har omtrent forbustet vekk. Det er stort sett bra for disse bygdebyene og lokalsamfunnet og lokalsentrene hvis hovedveien blir ført utenfor. Og ikke minst så er det av trafikksikkerhetshensyn veldig mye bedre.
11: Jeg tror jeg kan love av hensyn til trafikksikkerhet, av hensyn til bymiljø og så videre, så vil det ikke være lokalpolitiker som ønsker å få gjennomgangstrafikk mitt gjennom bysenterne. Men det som er en reelle utfordring, og som jeg tror nok også samfunnsministeren har opplevd på sin turné langs, langs hele Norge, det er jo at de virkelige konfliktene mange steder, det dreier seg jo ikke om konflikten mellom lokalpolitiker og nasjonalinteresser, men det dreier seg om konflikten mellom ulike nasjonalinteresser. For eksempel i Steinkjær, der jeg så at en och samt för att i politisk ledelse var bekymrade över alle rundkörningarna. Det det som har skett i stenkär är liksom sånn, genom det omfattande planerandet de sista åren som har varit där, det är ju inte att att at kommunen har har krävd därför för det serium kring det men det är för det att det har varit konflikter mellan olika nationella intressen här hos staten själv har nedlagt sin eller vad trussel om sigillse mot enkelte av av bevarander det seg om jordvern, det drejer om jordvärn det där det sig om kulturminnevärn det där sig om naturvärn vi har exempel på det i Stenker vi har exempel på det i Ringeby vi har, har exempel på det i Hamar Slike vilka konflikter kommer man inte utom eh det er kommunen eller det är staten som gör det ändliga vetåket det er kun demokrati som kan løse det og vi är övertygade om att så også sånne konflikter, det er de som er aller nærmest innbyggende, og det er kommunepolitikerne, kommunepolitikerne selv kommunepolitikere skal selvsagt
10: være en viktig del av den debatten, men ved at staten tar ansvar, så får du en mer helhetlig tanke på hele strekningen. Nå, er, nå har man brukt to eksempler som viser at kommunepolitikere har valgt ha trafikken gjennom tettstedet sitt. Jeg tror ikke de trenger mer for å vise at KS her får lage for Rosenrød. Men det er helt riktig også, som det er sagt, at de siste årene det er veldig bra at Magne Rommetveit nå er enig med denne regering, men når hans regering praktiserte det, så var det altså sterke, kreftige miljøvanddepartementet som stoppte det som skjedde på veisiden, starke, Landbruksdepartementet som stoppade det, men de klarade inte att skära igenom. Sånt som exempel med hamar, så brukte de någon så altså fyra år på att diskutera en sak som vår regering avjó rapporterade dagen. Men man måste få söka for at när man är enig om att det ska gå en bergeväg eller en bergejärnväg och för en sak skull. Ja,
0: så så, så, på... så sånn om man
10: får år, det på plats utan att mena upp i evighetsvarande diskussioner som hon har
0: år rommetveit är ju lång tid.
12: Ja, og, uh, man hade rögren regeng
0: i åtta år och var med
12: i transportkommittén också i förrige period och med utarbetade då en nationell transportplan där man nettop la oftast alltså en stor i större grad brukar statlig plan på dessa stora uh, vägarna som går genom flera fylken och och som uh, verkligen det en må planlägger uh, sammanhängarna. Men men då alltså du du,
0: du underkänner ju på något sätt det lokala politiske ledet når du säger att at vi vet best vi vil ha en helhetlig politikk?
12: Ja, jeg gjør det til en viss grad, for jeg har vært kommuner selv, altså jeg har vært ordfører, og jeg har selv vært med og stanget og bremset på det som staten ville gjøre. Men jeg så i ettertid at det var feil, og at når det gjelder, spesielt gjennom gående strekninger, og Riks- og, og Europavei, så må en se større på det. For dette er jo noe som skal tjene hele regionen, og ikke bare den kommunen og det sensere det skal gå gjennom. Og det så Kristel Solvik Olsen og departementet nå flagger, det jeg er ikke overrasket på at de gjør det. Jeg hadde vært mer overrasket hvis de ikke gjorde det. For egentlig så kommer de nå en oppfølging av det så er den røde grønne nasjonale
10: Det er ja, jeg... bra du sier. Det hadde dere bare gjennomført når dere skulle gjøre det selv. Hørste... Helgeide, jeg materiellt. føler vi burde
12: hatt
0: et ordfører her.
10: Ja, er no.
12: nå, nå er jeg på turné som tilstil. Jeg følger i hans hotefar. Det vil si at jeg har kjørt Østerdalen i dag. Og der gikk veien veldig fint utenom de fleste senter koblet vi snart på E6, skal ikke helt til Kirstenest, bare til Nordvik, og så utøve Lofoten Vesterålen, og så skal vi kjøre kysten nedover. Men så har vi jo også kjørt E134 over Haukeli. Det går en flott utenom Seljor, og nå skal den bygges veldig bra utenom Kongsberg.
11: Og felles for både E139 rundt Seljor og Riksvei 3 gjennom Østodene, der det skjedd veibygging uten noe som helst statlig regulering. Men jeg har lyst til å si at det er ikke sånn at kommunene mot en verden form for å statlig plan. Det kan være fornuftig når det virkelig låser sig i i lokale prosesser, og når man er enig med det på forhånd, da er det fornuftig. Men det er noe vi bruker vi vikarierende argument for å frata innbyggerne myndighet og makt over sin egne arealer. Det er vi må protestere fra KS'n side.
10: Vi skal gi mer makt til lokalpolitikerne i Aralbruk, men akkurat veibyggen må ha nasjonal perspektiv.
0: Takk til samferdselsministeren, takk til Helge Eide i KS, og takk til Magne Rommetveit, og god tur videre.
10: Hør Dagsnytt 18 når du vil.
5: Radio NRK er NO. nå.
0: Da ska vi ut i Festival Norge, for hvorfor spiller egentlig Timbuktu og Ylvis på jazzfestivalen i Molde? Er det egentlig jazz? Molde jazzfestival får altså 6,8 millioner kroner av staten for å være en knutepunktfestival som skal spille jazz og hjelpe andre jazzfestivaler i området. Nå vil regjeringen finne ut om Molde, og de 11 andre såkalte knutepunktfestivalene fortjener offentlig støtte. Svein Bjerge, festivalsjef for Steinkjær-festivalen. Du er kritisk til at enkelte festivaler får mer penger enn andre. Hva er det du ikke liker ved dagens ordning? Ja, bortsett fra at du er missunnelig da.
13: Ja, selvsagt om jeg er missunnelig for at nabogutten får større sykkel, men jeg har aldrig sagt at jeg er imot at noen får mer penger enn andre. Det er dimensjonen på det som jeg alltid har sagt har vært feil, og denne direkte konkurransevridende. Uh, og jeg tror at intensjonen med knutepunktstatusen i sin tid var positiv, men nu har jo også uh, flere evalueringer vist uh, at den sannsynligvis ikke har de ønska målene som den hadde. Og jeg ser også at uh, kulturminister Vildenvei sier til NRK at disse evalueringene har vist at de fleste festivalene som ikke er knutepunktfestivalene har en liten nytte av knutepunktfestivalene og enda viktigere. De ser heller ikke behov for eller etterspør en kompetanse fra Knutepunktfestivalene.
0: Men, men vad er det som er galt med at noen sentrale festivaler får mer penger slik at de kan holde være sjangertro?
13: Ja, hadde de minst vært tro, så hadde det vært annerledes, men det er jo et av hovedpoengene, og de er jo ikke sjangertro. De er jo sterkt utro i forhold til sjangeren sin, og... Flere av de festivalene, om det nå er kirkemusikkfestivaler, jazzfestivaler, fremstår jo som, som store, tunge pop- og rock- og hip-hopfestivaler, og har heller aldri hatt noe imot at de skal ha det tilbudet. Men som sagt, de har en helt annen ryggsekk med mye mer penger, og kommer in i et markedet og er konkurranseforsyvende, og er delvis ødeleggende i forhold til det markedet.
0: Så de betaler altså så mye for artistene at dere ikke har råd til å boke dem?
13: Ja, det finns utallige eksempler i festivalen Norge de siste 10-15 årene, på at Knutepunktfestivalene går det in og kupper eh, artister eh, ved å by mer penger, for de har en, en større lommebok. De bruker også eksklusiviteten, som gjør at man sperrer dem for andre festivaler som er innenfor sjangeren. Eh, og da blir det helt feil. Anders
0: Eriksson, du er festivalsjef for Moldyassfestivalen, og din har også artister som Ylvis, Timbuktu, Sivertøye, og popgruppa High As a Kate på plakaten. Det er jo ikke mye jass, da.
14: <laughs> ja, nå er det det at knutepunktpengene brukes ikke til å dekke underholdene, eller kostnader rundt verken Ulvis eller andre pop-partister. De betaler godt for seg selv, for vi har altså da egen på som ligger på 60 prosent totalt, og så er det offentlig støttene 45 prosent, og så er det 5 prosent annet. Så det er ikke helt riktig bilde det der.
0: Men men forstår du at uh, mindre festivaler som ikke nyter godt av knutepunktemidlene kjenner seg litt utkonkurrert?
14: Ut altså, jeg tror ikke de skal ha utkonkurrert. det. Det burde vært mer satsing av offentlig midlertilsferefestivalet. Det utslik jo slik at et offentlig tilskudd en forutsigbarhet og en som i sin tur gjør det mulig å skape samarbeid med næringslivet, for eksempel. Skal du ha fest hos Naboen, så du komme, kan det ikke med to tannpirker, det må komme med en flaske vin og salat, og så kan man lage dem sammen.
10: Det
13: er, Men dette var det en del av kriteriene til knutepunktstatusen, det at man skulle ha penger til å med sponsorer. Poenget med knutepunktstatusen var i sin tid å skape fyrtårn, og man skal skape motorer, både nasjonalt og regionalt, innenfor sin sjanger. Og det har erfaringene vist at det fungerer ikke. Eh, knutepunktfestivalene har blitt isolerte festivaler, som ikke er en del av festivalen Norge, sånn som resten av festivalen Norge er. Vi er en familie med festivaler som jobber sammen, vi møtes i fora, vi snakker sammen, vi snakkes til og med om artister og sier at har du lyst på den artisten i år? Ok, da skal jeg holde meg unna i år. Knutepunktfestivalene er ikke en del av den familien. Symptomatisk nok så er man heller en del av norske konsertarrangører. Det er brorparten av de andre festivalene er medlemmer. Vi har et nettverk der vi snakker sammen og er gode venner, gode konkurrenter. Men
0: men Eriksson vi må du må nesten ta en der også her for mener hvorfor er det viktig at man har en slik knutepunktordning som nå skal evalueras av Vidvei
14: det sentrale här det och knavallnycklarna för att ta kunskapsvis ska också kalla den en kapital, og det er helt riktig som blir hevde her. Vi har for eksempel i år eh, tatt et bestillingsverk fra Voss, eh, ja, Voss, og satt det opp i en ny tapning, nytt format i år, og, og gjort et samarbeid med uttrykket musikk og bruker i videre av norske musikere. Vi har en solid satsing på unge musikere, unge produsenter, unge folk. Det eh, tror det er 40-50 unge musikere, akkurat i dag, i Stringheim-Molde, som, som er med og på det som heter jazzintro. Det er 30 utlandskre journalister, bransjefolk, festivalleder, som jeg hører på norske band. Så det er en utstrakt virksomhet vi har i måte på dette og underordnet. I tillegg så har vi da helårsvirksomhet gjennom Storvild Jaskrøb, som for det vel ble valgt i årets 2014, med flere andre eksempler. Så det her er... Eh, den krisikken her skyter litt eh, ved siden av målet, på en måte.
0: Men vi, har en tredje, vi har en tredje man her, Agnes Moxnes, du er kommentator her i NRK. Nå må du forklare hvorfor er det er viktig at vi har en festival som Moldias, som da får nærmere 7 millioner, mens eh, i Steinkjær får de 250 000 offentlige kroner for å
15: Altså, det er jo sånn
0: det ble sagt her, hensikten med dette
15: her er jo å kvalitet, men det er knuttepunktfestivalen og knuttepunktordningen, det er en ordning fra begynnelsen av 90-tallet. I løpet av, altså det, Norge og festivalen Norge er nå helt annet nå Correct. enn det var, sånn at i dag så er det så mange flere som kjemper om publikum, og kravet til kvalitet er også høynet voldsomt i løpet av disse årene.
0: Nå har jo departementet sagt at de skal forte seg og se på ordningen, tror du at den vil forsvinne?
15: Nei, det tror jeg ikke, fordi at det er mange ting i altså selve tanken bak knutepunktordningen som er veldig bra. det er altså at det har en slags en sånn maktspredning som denne regjeringen er veldig opptatt av at det skjer ting utenom de store institusjonene. Det skjer utover i distriktene, det er tett tett kontakt mellom festivalen og det lokale næringslivet, blant annet. Men at de kommer til å gå inn på den og vurdere den skikkelig og ha en skikkelig gjennomgang av den, det er jeg helt sikker på, blant annet fra den kritiken som kommer fra Svein Bjørge her nå, fordi at han er ikke den første som irriterer sig over en urettferdig, det som oppleves som en veldig urettferdig konkurranse.
0: Er det en urettferdig konkurranse?
15: Ja, det er jo det på, på sett og vis, men det er jo selvfølgelig veldig viktig for Molde som er en kvalitetsfestival at de også har det store publikum i ryggen, fordi at de skal ut og få penger av kommunen, de skal få penger av fylket, de skal få penger av næringslivet, de skal få til en, en folkefest. Men det er veldig dumt hvis det fungerer på en sånn måte at de som driver uten den samme støtten lider av det.
0: Da sier vi takk til dere for denne sendingen er slutt. Ansvarlig var Alf Hartgen, tekniske ansvaret hadde Karl-Johan Rimstad, og jeg heter Hege Holm, og vi høres igjen i morgen.